0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, שמחים שאתם איתנו. תוכנית אחרונה בשבוע זה. של מה שכרוך, זה אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות יובל אביב יומי הסלע, מגזין הספרות היומי שלכם. ניתן להזין לנו ברדיו, בתדרים 104.9, 105.3 FM, באינטרנט, באתר של כאן, באפליקציה של כאן, כאן אודי, בספוטיפיי. מפליא שעוד לא המציאו איזה שתל באוזן, שזה פשוט מוזרם לאנשים באופן בלתי רצוני, שלא, שלא יוכלו לבחור. אנחנו פה, וזהו זה. נגיד שלום גם לעומר מנחם שליט ותמיר צוברי שאיתנו על ההפקה והביצוע הטכני ושלום מה יעשה לך?
2: שלום וברכה, היום אנחנו, יש לנו תוכנית מאוד עמוסה, אנחנו נדבר עם עמיתנו מכאן מורשת, מנדי גרוזמן, שמגיש בכל בוקר את התוכנית מנדי ביטן עם אלי ביטן, הוא יספר לנו על פרשייה ספרותית מהעולם החרדי. יש שם אקשן. Uh, נדבר גם עם מעיין גולדמן על ספר הביקורים שלה, אישה נחה שיצאה לאחרונה בסדרת מלח מים של הוצאת פרדס, ועוסק באישה צעירה שמאבדת את עבודתה, ומגלה שהעבודה הגדירה אותה יותר מכפי, מכפי שחשבה. Uh, ובלעדיה היא קצת ערומה, uh, אבל אז עולה השאלה, האם זה כל כך רע להיות ערומה? אחר כך, דנה פרנק שלנו תהיה באולפן עם פינתה מחפשת אהבה, בפעם האחרונה אנחנו נפרדים מהפינה הזאת היום. מקווים שדנה תחזור אלינו עם פינה חדשה. אה, ננסה שוב, אני מקווה שנגיע לזה, לדבר עם יוסי למפל על פסטיבל הפנזינים שעומד להתקיים מחר. אה, אולי אנחנו נצליח היום לדבר נקווה, איתו. נקווה,
0: נקווה. אבל קודם כל, סוף סוף, אה, אחרי שכל הזוכים בערך כבר הודיעו על כך לפני שבועות, אפשר לומר, בפייסבוק, סוף סוף הגיעה ההודעה על הזוכים בפרסי שרת התרבות.
2: נכון, כל הכבוד, משרד התרבות והספורט הכריז על הזוכים בפרסי שרת התרבות והספורט בתחומי היצירה הספרותית לשנת תשע"ח. הפרסים בשווי 766 אלף שקלים יוענקו ל-34 זוכים בשש קטגוריות, סופרים בראשית דרכם, משוררים בראשית דרכם, תרגום, עריכה ספרותית, הוצאת ספרי מופת וספרות הילדים והנוער על שם דבורה עומר. Uh, מעניין לציין שיונתן גפן קיבל משרת התרבות פרס מפעל חיים בתחום ספרות הילדים. Uh, מבחינתי זו צריכה כיפית במיוחד, לא רק בגלל שיונתן גפן הוא מין דמות כזאת, אתה יודע, מהילדות מה שלי ועד עכשיו, שם. אלא בגלל שזה יונתן גפן, ודווקא כי זאת מירי רגב. <laughs> האם רעדה העט <את> שחתמה על הצ'ק? <laughs> תענוג, כיף. אוקיי, פרסי עשרה לסופרים, נגיד, <laughs> נגיד, <laughs> נגיד <laughs> <על> למי ניתנו? <laughs> לסופרים בראשית דרכם, זה פרס חשוב, בשווי 25,000 שקלים, הוענקו לארנוני תיאל, אמיר זיו, גלי מיר טיבון, ערן הורוביץ, מעיין גולדמן, שאיתה נדבר היום, אמילי חיה מואטי. שרצה לכנסת, זאת אומרת, בהתחלה היא תרוץ ברשימת מפלגת העבודה, ואם היא תיכנס, ואם למפלגת העבודה יהיה מספיק מנדטים, אולי גם תהיה חברת כנסת. אבל עוד
0: קודם היא הייתה סופרת.
2: אס האופק, סופר שאנחנו מאוד אוהבים. נכון. וליאט אלקיים, השופטים בפרס הזה היו דוקטור עמרי הרצוג, תמי ישראלי וננו שבתאי. הלאה. פרסי עשרה למשוררים בראשית דרכם, גם הם בשווי 20,000 שקלים. לא גם, הם 20,000 שקלים. משוררים מקבלים אה, פחות מסופרים, שים לב, הוענקו לזרוחים הבאים. כי זה כאילו הבאים. יותר
0: קל לכתוב שירה הרי.
2: מוריה רחמני, אהרון ערה לאדמנית, עמרי לבנת, אמיר סומר, שושנה קרבסי, דאל רודריגז גרסיה, אלכס ריף ויונתן קונדה. ועדת השיפוט כללה את בנימין שבילי, בילה בן אליהו ולילך לחמן. פרסי עשרה לתרגום, בשווי 27,500 שקלים וחצי. נכון? כן. הוענקו למתרגמים הבאים, טינו מוסקוביץ', בילה רובינשטיין, עדה פלדור, סבינה מסג. השופטים בפרס הזה היו פרופ' שמעון לוי, פרופ' אברהם עוז אה, ודוקטור אילנה המרמן. אה, אגב, שבהודעה לעיתונות לא כתוב דוקטור אילנה המרמן, כתוב רק אילנה המרמן.
0: כי אולי נשים, הם רק
2: נשים הן לא... הן לא אקדמאיות, לא. לא יכולות. אוקיי, אה, פרס השרה <laughs> בתחום העריכה הספרותית בשווי 30 אלף שקלים, הוענק ליהודית קציר על ידי השופטים הדסה וולמן, דפנה רוזנבליט ואילנה ארבל. כן,
0: וגם יש את פרסי השרה ליצירה בתחום הוצאת ספרי מופת, זה 12 אלף שקלים שהוענקו להוצאות לאור, להוצאת הקיבוץ המאוחד עבור הספר כל השירים של תרצה אתר. אה, ו... עוד אחד עבור הספר הטור האדום של אלכסנדר פן, ולהוצאת פרדס עבור הספר לברוח מהחיות הרעות נוח שטרן מונוגרפיה. וועדת השיפוט במקרה הזה כללה את הדסה וולמן, דפנה רוזנבליט ואילנה ארבל. <אף> נציין עוד, uh, עוד זוכרים? את כל הזוכרים? נעשה להם כבוד. ברור, ספרות, פרס... ילדים ספרות ילדים ונוער. ספרות ילדים ונוער על שם דבורה עומר, הפרס על ספר ילדים מצטיין, שזה um, 20,000 שקלים, מינה איתן על הספר, שלום ותקווה חברים, יעל גובר על הספר, גלית רבאד על הספר פתאום נשבה הרוח, ושני גרשי על הספר הים הוא בחינם. פרס על ספר הנוער המצטיין, 25,000 שקלים, מאירה ברנע על הספר כרמל, רואי סלמן על הספר כמעט שם, ותמר זהבי על הספר, סליחה, השיר של רוזי, וגליה עוז על הספר אני מייקי, וכמו שאמרת, פרס על מפעל חיים בתחום ספרות הילדים ליונתן גפן. ופרס על מפעל חיים בתחום הספרות לנוער זה יעל רוזמן, וועדת השיפוט במקרה הזה אה, כללה את יקיר בן משה, דוקטור נירה לוין ורימה לוי. ברכות לכל הזוכים. אה, ותודה,
2: ברכות. תודה אה,
0: שהודעתם אה, לנו על זה סוף אה, סוף. אה,
2: בכל אופן, נימוקים לא היו בהודעה לעיתונות, שזה טוב. גם טוב. דבר מעניין. למה, אה, למה רוצה... להסביר?
0: למה להסביר?
2: פתחנו <laughs> עם יונתן גפן, רוצה לומר משהו על יעל רוזמן, שגם היא בפרס על מפעל חיים בתחום ספרות הנוער. יעל רוזמן אה, כתבה ספר שקראתי המצחיקה עם העגילים, אני חושבת שכל בני דורי קראו אותו המון פעמים, הוא יצא בהוצאת עם עובד ב-1967. היא כמובן כתבה אחר כך עוד ספרים, אבל אני חייבת לומר שכשראיתי שהיא זכתה, זה חימם ליבי, כי זה באמת... ספר שקראנו המון, והלכתי לבדוק מה איתו, גיליתי שהוא באמת זכה להדפסות רבות, שהוא תורגם לגרמנית, שהוא עובד לתסריט שהופק בטלוויזיה, את זה אני דווקא לא זוכרת, וגם לתסכית רדיו ולמחזה. בקיצור, זה היה ספר נפלא לילדים, לנוער כזה, ומעניין אם עוד קוראים אותו, מעניין מאוד.
0: ספרי קודש, זה לא תחום העיסוק העיקרי שלנו בדרך כלל בתוכנית זו. למרבה המזל, עמיתינו בתחנת כאן מורשת מקפידים לשים לב גם לספרות החרדית על גווניה השונים, וכשיש סיפור טוב, הם רצים אלינו לאולפן כדי ליידע אותנו. בתוכנית אתמול... ממש רצים, התחננו שיבוא. התחננו שיבוא, אמר, אין לי כוח, אתם עם העגלה הריקה שלכם, אבל הצלחנו לגרור אותו לכאן. בתוכנית אתמול מנדי וביטן של מנדי גרוזמן ואלי ביטן בתחנת כאן מורשת. היא נחשפת מול סיפור עסיסי מאוד שקשור לספרים. שלום, מנדי
1: גרוזמן. היי, שלום, יובל ומאיה, הגשמת חלום להיות פה. באמת. ברוך הבא. בכיף, בכיף וגם... כן, מה? רציתי להגיד תודה על זה ששמתם שיר של דתיים לפניי. אבל הוא...
2: צודק. תקשיב לטקסט של ה... זה לא... דוס שר, אני מרגיש בבית. אוקיי, בבקשה. מה
1: מתחולל אצלכם? טוב, אז ככה, בסיפור הזה יש כל מה שצריך בשביל ספר טוב, מריבה בתוך המשפחה, מריבה בתוך משפחה של רבנים, שזה עוד יותר מעניין. קצת פוליטיקה גם יש פה, וכמובן הלכה, שזה תמיד מאוד מאוד תוסס ומרתק. אז ככה, את הרב עובדיה יוסף כולם מכירים, לצד היותו מנהיג ש"ס, גם מבחינה הלכתית הוא באמת נחשב אחד הגדולים, גם בפרספקטיבה של דורות. ככה לפחות המומחים בעניין אומרים. הבנים שלו, אחד מהם הוא הרב יצחק יוסף, שהוא טיפה ליותר מוכר לציבור הרחב, כי הוא הרב הראשי לישראל, ואחיו הרב דוד יוסף, הם יש להם מחלוקת. המחלוקת הזאת היא סביב עניין הבמבה. אתם אוהבים במבה? מאוד. מה אתם מברכים על במבה? לא יודעים מה לברך. אה, לכן אתם לא מברכים? כן. אוקיי. רק בגלל זה. כן, אז ככה, הרב יצחק יוסף אומר שהברכה היא בורא פרי האדמה. והרב דוד יוסף אומר שהברכה היא שהכל, למה במבה מייצרים מי... שהכל
2: זה שהכל נהיה בדברו, נכון? כן,
1: שהכל נהיה בדברו. אתה אומר
2: ככה בקודים, בוא ת... אבל בוא תסביר לנו, מה המחלוקת?
1: כי זה בוטנים ו... או בגדול, על ירקות מברכים בורא פרי אדמה, ושהכל זה ברכת ג'וקר כזאת, זה כאילו כל מה שאין... מה שלא ידע מוגדרת? אני אקח את שהכל אז, בסדר? בדיוק, כל מה שאין ברכה מוגדרת בוטנים ותירס זה כמובן מברכים על זה בורא פרי אדמה, על בוטנים ותירס. הבמבה זה לא בדיוק בוטנים ותירס. <laughs> הרב יצחק יוסף טוען שבתם של הבמבה ניכר עדיין טעם הבוטנים והתירס, ולכן מברכים על עליהם, על הבמבה, את הברכה של חומרי הגלם, המקוריים, בורא פרי אדמה. אבל הרב דוד יוסף אומר שלא מרגישים שם את הבוטנים והתירס, ולכן מברכים על זה את הברכה של הג'וקר.
0: יש את אותה מחלוקת לגבי, נגיד, חטיפים שעשויים מחיטה?
1: אני לא יודע. נגיד על ביסלי זה מזונות? אני רוצה
2: רגע להבין, אז אנחנו מדברים פה על שני אחים בעצם? כן. שרבים על
1: במבה. לא, הם לא רבים על במבה, הם רבים על דברים אחרים.
2: עכשיו אני רוצה להבין איך כל הדבר הזה קשור לספרות. מה הספר? איפה המחלוקת פה בנוגע לספר?
1: נתחיל שניה מהסוף כדי ככה לעניין את המאזינים. לאחרונה יצא ספר הלכתי בברוקלין שבניו יורק, ובעקבות משהו שקשור למחלוקת הזאת הוא... הוא נגנז, הוא סר מהספריות, הוא סר מהחנויות, נעצרה הפצתו ממש אחרי שהוא הודפס ואחרי שהוא התחיל להיות מופץ. ומיד אה, יצאה גרסה מחודשת, הספר הזה הוא אה, משנה ברורה, לא משנה, זה ספר דווקא של רב אשכנזי, החפץ חיים, אבל אה, בספר הזה יש את המשנה ברורה לצד פסקיו של הרב עובדיה יוסף, אה, וזה כבר כרך רביעי רבי בסדרה הזאת, הוצאת אה, תפארת אה, בניו יורק, והם כיבדו את הרב יצחק יוסף, שהוא בנו אה, של הרב עובדיה יוסף, שהספר הזה מרכז את הפסקים שלו, לכתוב הקדמה לספר. הוא כתב הקדמה לספר, על הדרך הוא העלה גם את המחלוקת הזו של הבמבה. לא וש... נוותר לא נוותר במה. עליה, ושם הוא עקץ את אחיו. הוא אמר שאחיו סבור אחרת ממנו לא כי באמת הוא מבין הלכתית שונה ממנו, אלא כי הוא מנסה למצוא חן בעיני בוגרי כיסא רחמים. עכשיו תעצרו פה, כיסא רחמים זאת הישיבה שבראשותה עומד הרב מאיר מזוז, שהוא הפטרון הפוליטי. של אלי ישי, היריב של
2: ש"ס. או-אה, הכל מה, זה חמור, זה יריב מר של ש"ס.
1: נכון, צריך אבל כן לומר שהיריבות בהקשר הזה, זאת אומרת, אני לא יודע מה הביצה ומה התרנגולת, כי הרב מאיר מזוז עצמו במשך שנים היה נחשב לאיזשהו מוקד כוח עצמאי בתוך ש"ס. הוא מאוד מאוד כיבד את הרב עובדיה, והרב עובדיה מאוד כיבד אותו, אבל באמת הרב עובדיה, בגלל גדלותו, היה איזה סוג של מטאור שאף אחד כמעט לא העז לחלוק עליו, הרב מאיר שנים כאילו... סבר בדברים, גם באידיאולוגיה וגם בעניינים הלכתיים, שונה ממנו לאורך הזמן, אבל לרב יצחק יוסף זה, זה מאוד מפריע. עכשיו תראו, אני אספר לכם כמה דברים שבכאן מורשת פחות גם יכלתי לומר. Okay. Okay. אז uh, אחרת okay. נהנית, <תשע> מה לא היה? <laughs> <laughs> מדי
0: <מה, laughs> <מה, laughs> בשביל כאן מורשת?
1: הרב uh, יצחק יוסף, אני לא משווה בין רבנים, אבל אנשים אחרים, שהם בעצמם רבנים, שכן מותר להם להשוות, הם אמרו לי uh, שהרב uh, יצחק יוסף, בוא נגיד, הוא לא... מבחינת יכולת אינטלקטואלית, הוא לא הכי חזק וחד בין בניו של הרב עובדיה. הרב דוד יוסף, זה דווקא גם אנשים פשוטים שכמותנו יכולים לראות, הרב יוסף, הוא נואם בחסד, הוא... הוא היורש
2: האינטלקטואלי, הרב דוד יוסף.
1: לא יודע אם כמו אביו, אבל הוא בהחלט אדם מאוד מאוד מעמיק, וראש מאוד חד, ומהיר, ובעל זיכרון וכולי וכולי. ולכן, בחלק מהמקרים הוא חולק על אביו מבחינה הלכתית. הרב יצחק יוסף... הוא הסדרה הכי שמזוהה איתו זה סדרת ילקוט יוסף של הרב יצחק שבעצם כל כולה, רשמית הוא כותב את זה היא uh, ריכוז פסקיו של אביו, mm. הוא בעצם עשה את הקריירה שלו על כך שהוא לקח את הפסקים המאוד מאוד רחבים וקשים uh, של אביו והפך אותם מה שנקרא uh, לנגישים לכל אדם והפך אותם למקטעים קצרים, הוא כותב את זה, זאת מטרת הסדרה וככה הוא, הוא הצליח ולכן הוא גם לא חולק על אבא שלו ולכן הוא מאוד מאוד חרד לכל מישהו שטיפה חולק על אבא שלו.
0: בקיצור, השני האלה מאוד מאוד בתחרות ואחד מרגיש שהשני מאפיל עליו ככה.
1: כן, זה נכון, צריך גם לומר, זה לשכנע ולגבות את בחירתו של בנו, אה, הרב יצחק יוסף, לרב הראשי לישראל. הוא ממש ישב עם רבנים אה, בגוף הבוחר ואישי ציבור, אה, ולפני זה לא היה ברור מי בדיוק הולך להיות מהבנים, את, על מי הוא ישים מה שנקרא את ההימור. הרב דוד יוסף היה אחד השמות, בסוף נפחד הרב אז יצחק. אז, אז
2: הוא בחר בבן הפחות אה, מבריק, אפשר לומר?
1: אפשר לומר, כן, אפשר לומר שבהתחלה, אתם נהנים מזה, אה? בטח. חילול שם שם השם. תדעו לכם שזה בסדר, זה קורה אצל כולם. אפשר לחשוב שאצלכם הסופרים הכל רק ערכים ספרותיים טהורים. בוא נחזור
0: באמת לספר. תשמע, אתה מתאר לנו את הדבר הזה, זה מבחינתכם, זה באמת רעידת אדמה, כי אתה יודע, אצלנו בהארץ ספרים כותבים דברים יותר חמורים. מה זה רעידת אדמה?
2: הוא לא שעסניק, מנדי. אז לא, בוא נחזור לספר.
0: אז זה נכתב בהקדמה של הספר. וזה היה אמור להיות מופץ. כן. והופץ קצת הספר, התחיל, כן. התחיל להיות מופץ, ואז ופתאום... ואז מה קרה בעצם?
2: זרקו את הספר לפח?
1: חב ושלום, זה לא ספרות שלכם, זה ספרי קודש, לא זורקים לפח. בדיוק, אז מה עושים? מה עושים? מה עושים? רגע, למה,
0: מתי התעוררה בכלל הבעיה? הרי, כאילו, הוא כתב את זה, מתי הוא הבין ש... לא, לא,
1: הרב דוד יוסף לא התערב בעניין, אבל אתה יודע, אנשים שזה להם. אגב, <אנ> גם הרב מאיר מזוז, וגם את <אנ> זה אמרנו בתוכנית, <אנ> הרב <אנ> מאיר <אנ> מזוז <אנ> עצמו דווקא שידר מה שנקרא לא� הקליטו אותה כנראה בוואטסאפ ושלחו לה מוציא לאור שאומר לו תבורח מפעיליון, תמשיך להפיץ, הכל בסדר, לא מזיז לי. ובאמת מי שמכיר את הרב מאיר זה קטן עליו, זה לא מזיז לו דברים כאלה. אבל אתה יודע, אנשים אמרו, יש רבנים אחרים שאמרו, הם לא מתאים, זה מה זה, זה פגיעה אישית, כאילו הוא אומר את דעה בגלל שהוא מנסה למצוא חן בעיני מישהו אחר, זה לא לעניין. ואז הוא באמת החליט ליצור את ההפצה, הוא באמת נתקע, מוציא לאור שהוא לא איזה אדם אמין. המול, כן, הוא לא זה אדם עמית, אתה יודע, זה, זה חתיכת נזק כלכלי בשבילו, הוא נתקע עם אלף ספרים. אז uh, אני אגיד לכם את זה בטרימינולוגיה שאנחנו uh, אמרנו לזה, יהודי עמיד, יהודי עמיד, <laughs> גביר העיירה, <laughs> uh, קנה את האלף ספרים האלה, פלוס, uh, העסיק, הוא עשיר, אז הוא העסיק צוות עובדים, שעברו ספר ספר, תלשו את ההסכמה. ואז באמת אנשים כבר לא יקנו ספר. את החלק
0: על... הבעייתי הב... הם מותלשים. כן, תלשו. אבל זה לא
1: יחזירו לחנויות, אלא תרמו את זה לבתי כנסת. חוץ מזה, בחנויות יש את המהדורה השנייה. אני מבין שבהתחלה רצו בכלל לשרוף
0: את הספר או משהו כזה? היה איזשהו
1: דיבור? לא. א', לא. בגניזה, לדעתי, קוברים, או יש דעות שזה כזה לא, כאילו... לא,
2: חשבו לגנוז. לגנוז. ולעשות גניזה. לא
1: לשרוף. לא אם אתה מחפש פה כותרת ליל הבדולח החרדי, אז אין לך.
2: אז רגע, אני רוצה לשאול,
1: נאות אה, אה, לכתוב הקדמה. חדשה. אגב, באותה הקדמה הייתה בסוף עוד פסקה שגם הקצה בקטנה איזה רב, שדווקא על זה לא קם השר, לא יודע למה, כי זה כבר מחלוקת ישנה, כבר לא התרגשו, אבל רק כשיצחק יסיום, כשאמרו לו לכתוב הקדמה מחודשת, על הדרך הוא כבר אמר, טוב, יאללה, בוא, כבר לא נתגרה בגורל פעמיים, הוא הסיר גם את הפסקה בסוף, לא נכנס בשום רב, הספר בחוץ. אבל,
0: אבל, מה נהיה? שכמה עותקים כבר הרי הופצו, נכון? נכון. וההקדמה הזאת,
1: יש yeah, לנו yeah. את, את מה את שכתוב שם,
2: אני... כי יש לנו את מנדי ביטן, אנחנו יודעים מה אבל <laughs> עכשיו זה יהיה שווה הרבה כסף, <laughs> <או מתישהו? laughs>
0: זה יהיה שווה הרבה כסף? <laughs> <laughs> אתה, אתה הקראת לנו אתמול אה, קצת מתוך הדבר הזה, זה הכל אה, כתוב בעצם בארמית.
1: לא בדיוק. טוב, אתה ראית את ההקדמה? חלקה בעברית, אבל יש כזה קטע לפעמים לרבנים. אני כל הזמן אוהב להגיד כמו שאתם, כדי שהמאזינים יבינו, אני במקבל. כמו שאתם לפעמים מצטעצים במילים כזה. אנחנו
0: כותבים כמו עגנון, אתם קודם כל כן, בטח, אנחנו כותבים כמו עגנון, ברור.
1: מנסים, יש כאלה. אז כן, הוא מתחיל כזה פתאום להתנסח לו בארמית, מה, להקריא ממש? כן,
2: תקריא לנו. קצת, שני
0: משפטים. משהו עסיסי.
1: אינא עבדה אבינא בידנודה דרבי דוד יוסף, רבי דוד יוסף זה הבנת זה אח שלו, טה 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 טה, הוא מספר פה אגב שהוא הביא לאבא את הבמבה, ואבא אמר שאני לא מרגיש טעם, לכאורה שיטתו של הרב דוד, שכבר לא מרגיש עם הטעם. אז הוא אומר, והאיש בן 90 שנה בעת ההיא, ולא חל לי ולא מרגיש מידי בטעמה, הוא זקן, לכן הוא לא הרגיש. עכשיו הוא אומר, איך אני יודע שזה רק בגלל שהוא זקן ובעצם הטעם כן מורגש? זה אומר שאותו רבי דוד קרא לתלמידים שלו והביא אליהם קרא עם במבה. וכולו אכול ולא שפקו מינא מידי, לא השאירו כלום בקערה. אמר לי הוא רבי דוד, שפיקה אמרת, אני אמרתי טוב, דלית בטעם הכלל, שאין בזה שום טעם. וכולו אברכי, אברכי אתם מכירים, אברכים, יתוו כעגלי חברי, חברי, אגלי זה עגלים, עגלים חיוורים. ענו ואמרו, קושטא דלת בטעם הכלל. אמרת נכון, אין בזה טעם כלל. עכשיו, זה עד עכשיו סיפור. מגיע הרב יצחק יוסף ומפרשן, הוא אומר, זה פשוט התלמידים שלו, לכן הם, הם פשוט לא יכלו לחלוק על הרף שלהם. ואז הוא אומר, זה עגה בעצמך. תתייגע עם עצמך, תחשוב עם עצמך, היא לית בטעם הכלל, מפני מה לא הותירו ממנה שריד ופליט. אם זה לא מרגישים איזה טעם, למה הם לא השאירו במבה אחת על הקערה? הסכמנו,
0: זה ממש פרסומת הכי לבמבה. תאמין לי, הדברים שגורמים להורדת ספרים מהמדף... ויכוח על במבה, האמת היא שזה הרבה יותר מזה, נכון? מעניין מה אצלנו, אצלנו היו מוצאים איזה פילנטרופ שהיה רוכש את כל העותקים כדי... לא? לא. לא היו מוצאים. לא היו מוצאים. מזל שיש לכם פילנטרופים.
2: תודה רבה. כאן מורשת, להתראות. ואנחנו נדבר עכשיו עם עיין גולדמן. השירה הייתה מכדי שתעורר חמלה אמיתית בלב הנשים, אבל הבריות היו אומרים לעיתים קרובות, מסכנה דולי. זוהי שורה מתוך בדידות של שולמית הר וגם המוטו של הספר החדש שעליו נדבר. מדובר בספר הביקורים של מעיין גולדמן, שמו אישה נחה והוא ראה אור בהוצאת פרדס בסדרת מלח מים. אז מה מגדיר אותנו בעולם הזה, השבע? העבודה שלנו, החשיבות העצמית שהיא מקנה לנו, ומה קורה בעולם השבע הזה? כשהסממנים האלה נלקחים מאיתנו, עמדת הכוח, הסטטוס החברתי, הדבר שחשבנו שהוא אנחנו. מה קורה כשאנחנו נשארים רק, רק גוף? האם זה כל כך גנור? אלה חלק מהשאלות שעולות בקריאת הרומן הזה. מעיין גולדמן הייתה במשך שנים רבות סטייליסטית, וכיום היא דוקטורנטית בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. שלום, מעיין גולדמן. היי, שלום. אז תגידי, מעיין, האישה הנחה הזאת, ממה היא נחה? קודם כל
3: אני לא בטוחה שהיא נחה, זה שם קצת אירוני, כלומר, כמו שאמרת, נשאר ממנה רגוף ברמה התפקודית, כן. אבל המחשבה, המחשבה דווקא לא פוסקת ו, ולא נחה בכלל, כלומר, ומזה מורכב הספר, מהקדיחה האינסופית הזאת, אני חושבת של לנסות להבין מה נותר כשאין עבודה ואין הגדרות חיצוניות לנו. אני... אני כאילו, מישהי שקרא את הספר בשלביו הראשונים אמרה לי שצריך לקרוא לו בלד על הפרילנסר, <laughs> בגלל שכל מי שעובד במה שנקרא פרויקטים, כן. ככה ברגע שנגמר אחד שבו הרגשת ש... שאין, אין לך, אין לך תחליף, כלומר כולם זקוקים לך ואת אה, בלב העניינים, ברגע שהוא מסתיים, כלומר יש מן איזה חוסר ודאות מוחלטת, כלומר, מין התפרקות כזאת, פתאום אין אופק, תחושה מאוד פטאלית, ככה שלא יגיע דבר נוסף וזה סוף העולם. כי זה, לא, חושבת...
0: כי זה לא סתם עבודה שהייתה לה, הייתה לה עבודה, היא הייתה מאוד מאוד בכירה. Uh, בטלוויזיה. ו- נכון. ו- ולכאורה גם ב- ב- בתוכנית מציאות שהיא כמובן איזושהי, אה, לכאורה, כן? איזושהי כן. עבודה ריקנית כזאתי, ועבודה שמשתמשת בפופוליזם שמתכתב mm-hmm. עם הקהל וכולי. אז, אז ו- ושני הדברים האלה תוקפים אותה בעצם, שהנה הזמן הזה שבו היא, היא יכולה לעשות את מה שהיא רצתה לעשות באמת. נכון. אחרי כל השנים האלה שהיא רצתה להתפרנס באמצעות הניצול הזה.
3: נכון, לכאורה זה רגע שכולנו מחכים לו, ואנחנו אומרים שבין הפרויקטים האלה שמישהו אחר הזמין מאיתנו, אנחנו נתפנה ככה ליצירה האמיתית שלנו, אבל uh, זה לא כל כך פשוט, בגלל שהרבה מתחושת הערך העצמי, שהיא הדבר, אני חושבת, הכי בסיסי שצריך כדי ליצור לבד, מתבססת על, על העמדה שאתה מקבל מול האנשים שאתה עובד איתם, על עצם הידיעה שאתה מכניס כסף ומשמר רמת חיים מסוימת, כלומר, לא נעים לומר, אבל אני ממש מרגישה שזה... דבר שיכול לבכוח חורים בעצמיות שלנו כשהוא לא מתרחש ואז הפנטזיות שיש למה שיקרה ברגע שהפרויקט יסתיים ואני אתפנה אל עצמי ככה פתאום נורא מתפוררות
2: ויש יש גם האלה. איזה משהו שבעצם עולם העבודה שנכנסנו אליו בגלל שקודם כל צריך להתפרנס, אבל חשבנו על זה שזה יאפשר לנו אולי לעשות את הדברים שאנחנו באמת רוצים נ- לעשות. נכון. או לוקח mm-hmm. אותנו לחלוטין, או כאילו, אנחנו רק בדבר הזה, נכון, וזה מספק נכון. לנו את, ה, את השקר הזה של החשיבות העצמית והכוח וכל מיני דברים כאלה.
3: ועד לכדי הודעות מוחלטת שבאיזשהו שלב אני חושבת שבכל עבודה ויכולה לייד על עצמי את מתחילה להאמין שאולי זאת בעצם, כאילו זה מתערבב, אולי זאת בעצם היצירה שלך. כן. אולי פה את בעצם מבטאת את עצמך, והרי לבטא את עצמך זה ממש הצו העליון כרגע, <laughs> אז <laughs> אנחנו מאמינים שזה קורה. אז זה קרה לך בעולם האופנה
2: בעצם הדבר הזה?
3: אני לא הייתי אומרת שזה קרה בדיוק כך, אבל uh, קרה איזו גרסה מאוד מוקטנת של זה, שאותה הרחבתי ל- לרומן. כלומר, בתקופה ככה של המחוות החברתיות, ב-2012, ואז צוק איתן, כל המבצעים, היה איזו חרדה מאוד קולקטיבית, לפחות בתחום שלי, שהדברים לעולם לא יחזרו לעצמם, תהיה פחות עבודה, אנשים רוצים להשקיע פחות uh, כספים בתחומים האלה שנחשבים יותר... Uh, מותרות, כן. ושאנחנו, ממש אני ועוד הרבה אנשים מסביבי, נורא ניסינו ככה למצוא איזה תוכנית plan big כזאת, להמציא את עצמנו מחדש. וה, וההתרחשות של הרומן היא ספק מה שקרה, וספק החרדה הכי הכי מוקצנת של מה שדמייתי שיכול לקרות. כלומר של התאיינות טוטאלית.
2: ויש כאן גם נושא פמיניסטי של אישה של... מה היא בלי העבודה, בלי, לפר... בלי להתפרנס, כאילו, איך זה... מה זה כשהיא יושבת בבית, זה בחוגים מסוימים זה נחשב למשהו מאוד לא פמיניסטי. זה נכון, אני חושבת שאם הייתי יכולה לנסח ככה פמיניזם פרציני שלי, הוא היה בדיוק
3: מדבר על ה... תקופות ביניים האלה, כלומר אם הפמיניזם בסוף הופך לאיזשהו צו אינדיבידואליסטי שגם מבקש ממני כל הזמן להגשים את עצמי, למתוח את עצמי עד גבול היכולת, לא לוותר, להיות אסרטיבית, להרוויח יותר, להתברג במקומות שנגיד בעבר נשמרו לגברים, אז אני מרגישה שאין לי כל צורך בו, אני באמת מחפשת פמיניזם שיאפשר לי... לוותר, לא לעשות, לא
2: לייצר דבר <laughs> חדש <laughs> בעולם. לנוח. <laughs> עד כמה שאפשר, נכון. שזה זה לא רק העניין של פמיניזם פה, יש גם, גם את העניין של המערב, כי אני בטוחה שגם על גברים נכון, יש מה. את המעמסה הזאת של הם צריכים להיות שם בחוט, והם צריכים להשיג, והם צריכים להרוויח, והם צריכים לעשות, וזה המערב והקפיטליזם שדופק גם נשים וגם גברים.
3: ממש, בדיוק כך, לנשים פשוט, אה, יש את האפשרות הזאת שתמיד מהבהבת שם. אוקיי, אם את לא עושה את זה, לפחות תהיי האימא האולטימטיבית ו... כן, את מציעה כדי...
2: איזה מין הוצאה שהיא גם בלי אמהות. ואז בכלל, כן, מה, <laughs> מה... היא ויתרה כל האפשרויות כמעט. כן. אבל זה באמת קשור גם, גם ל... אז.
0: זה באמת קשור לעיסוק שלך בגוף, כי מאחורי, mm-hmm. בתוך הדבר הזה, לא מאחורי, בתוך הדבר הזה יש הרבה עיסוק אה, אה, בגוף המתפרק, בכאבי נכון. ראש, בבריאות, במציאת נכון. פתרון ל, לגוף הזה שאולי אה, אפשר היה להישען עליו כשהרוח נגמרת, כשהעבודה נגמרת, אפשר היה להישען על הגוף, אבל הגוף הזה גם מתפרק תוך כדי כל העניין הזה.
3: זה נכון, זו הייתה נקודה שחשובה לי להעביר, כי כש... כשחיים בגוף של אישה, ואני לא יודעת זה יחייב בתוך גוף של גבר, אממ, כי יש תמיד ציפייה לאיזושהי יכולת שתימצא בו, ושהיא גם תתממש, כי אחרת הוא בעצם מבוזבל. כן. ואי אפשר להתעלם ממנו, זאת אומרת, היא ממש תלויה מעלינו כמו... אני, אני מרגישה את זה ב- בכל שיחת חולין, בכל מפגש משפחתי, אז, מרג... אז הגוף שם מתפורר בגלל שהוא לא ממלא אף אחד מהתפקודים שלו.
0: זה, זה, וזה קשור אצלך גם בספר? לכאורה, לבגדים גם, זאת אומרת, זה גם כתוב אה, אה, על הכריכה האחורית ככה ש, שהיא נאחזת בשפה כבג, אה, כבגד מגן.
3: Mm. כן, נכון. לא חשבתי
2: על של בגדים, אז אתה אומר שהסטיילינג נשאר... כן. יש גם דיבור בספר. היא קושרת את הסוודר על המחניים, ויש המון עיסוק בדבר הזה. או שהיא מגיעה עם איזה צעיף
0: שהוא לא... והחלוף, והיא נותנת
2: לחברה שלה שבאה לישון אצלה את הבגדי שינה מסודרים, מקופלים, שאמרתי לעצמי, אל אלוהים, אין לי דבר כזה, בגדי שינה, אני צריכה לרכוש כמה פיג'מה.
0: <laughs> ובכלל, כאן כאילו, הגיבורה שלך, יש, 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 יש בגדים שהם סמל סטטוס, והאם אתה ממשיך ללבוש נכון. אותם כשהסטטוס כבר איננו?
3: נכון, נכון. את, אתם בעצם לא <laughs> חייבים לנקודה שאני חושבת עליה הרבה, כלומר, כשעזבתי את תחום האופנה והרציתי לעבור ככה לאקדמיה ולכתיבה, נורא רציתי לסגור את כל הדלתות מאחור ולהתכחש לכל מה שאי פעם היה, שפתאום היה נראה לי עיסוק נורא שטחי. ובסוף אני מגלה שבאמת הכל פשוט ממשיך להתקיים. ביחד, כלומר, אני נורא אוהבת ספרות, אני נורא אוהבת תיאוריה, ואני ממש אוהבת לראות גם מה קורה בכל התצוגות, כל עונה, ואני... אבל ب- באקדמיה,
2: באקדמיה שבה את מבלה עכשיו, <laughs> אה, כן. אה, זה עולם לא פחות אכזרי מעולם האופנה, כך מספרים לי. אולי הם מתלבשים שם פחות טוב. איך זה? זה לא פשוט שראית את זה. זה לא פשוט, אוקיי.
0: אבל זה משפיע עלייך? את נאלצת שנתקלת
2: בה בעולם האופנה, נמצאת שם ביתר שאת אולי, לא יודעת. זה נכון שנורא דמיינתי שאני
3: אעזוב תחום ואגלה... עולם חדש, אנושי ובין אישי, וזה לעולם לא הולך ככה, אבל אני חושבת שבאקדמיה נותנים לך יותר זמן ומקום שלויות לבד, ויותר שקט, שזה, שזה בדיוק מה שחסר בתחום האופנה, וגם uh, חבל בשבילו, כי כל מקום שיש uh, זמן, ביניים, בלי אינטראקציות בין אישיות, בלי לחץ לייצר את הדבר הבא, שזה הרי הדבר שהכי מגדיר את תחום האופנה, נוצרים שם דברים מעניינים. עם זאת, אני חושבת שגם האקדמיה יכולה ללמוד מ- מאופנה. כי אופנה היום כבר הפסיקה ככה להתעסק במה זה עולה מ- מלמעלה, היררכית, ככה מהמותגים הכי גדולים. נורא כן. מתעניינים באופנה מה אנשים באמת לובשים, מה קורה ברחוב. آه. והאקדמיה, עוד לא עוד שם. עוד לא גילתה עניין. זאת... <laughs> ו- 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 מה אנשים, איך הם מדברים, מה הם קוראים, מה, מה הם עובדים. זאת עצה טובה ועודים. לאקדמיה. טוב, <laughs> תשני
0: מבפנים. מעיין גולדמן, ספר מאוד
2: מעניין, מאוד מומלץ. תודה, תודה רבה. רבה. אישה נחה, הוצאת פרדס, תודה לך. איתנו בפעם האחרונה, במתכונת זו, דנה פרנק שלנו, אה, עם הפינה האחרונה. דנה פרנק מחפשת אהבה. תעוזב את אותנו, דנה פרנק. אה, כן,
4: אנחנו הבנו, הבנתי שאנחנו לא מוצאים. ודיי, כמה די, אפשר. כמו <laughs> בכל די סיפור
0: די. אהבה, מגיע... בסמס <laughs> זרקת אותנו, בואי <laughs> נגיד את זה פה. בסמס ب- היא זרקה אותנו. אני מציעה
4: שלא נפתוח את זה, יובל, כי מי שיוצא לא טוב מהסיפור הזה זה לא אני, וזה גם לא מאיה, אבל אנחנו נשאיר את זה כרגע בצד, <laughs> ואנחנו מ- נדון משתיר. בזה באהבה. אני ברחבה. חושב שזה
0: דווקא ד- ד- דבר טוב לעשות, כי תמיד אתן יוצאות טוב ואני יוצא לא טוב, אז למה להרוס בפינה האחרונה?
4: קדימה, <laughs> די, <דה, laughs> אוקיי, אז אני באמת, לרגל הפרידה, אה, בחרתי להקריא שיר שהוא שיר... שבעיניי מאוד מתאר לתחושה התחושה העצובה הזאת של הריק שאחרי הפרידה. זה שיר מאת אוקטביו פס, שהוא זוכה פרס נובל? יליד מקסיקו שנפטר ב-1998. אבל בואו פשוט נקריא את השיר, הוא נורא נורא חזק. החיים הפשוטים, זה שם השיר. לקרוא ללחם לחם, ויופיע על המפה לחם היומיום. לתת לזיעה את שלה ולתת לה חלום ולגן העדן החולף ולגיהינום. ולגוף ולרגע את אשר הם מבקשים, לצחוק כצחוק הים כצחוק הרוח, ולא יישמע הצחוק כשברי זכוכיות, לשתות ובזיכרון לאחוז בחיים, לרקוד את הריקוד בלי לטעות בצעדים, לגעת בידו של אלמוני ביום אבן וייסורים, ויהי ליד זו הכוח שלא היה ליד הידיד, לטום את הבדידות ולא יעקם החומץ את פי, אף הראי לא יחקה את הוויותיי, אף השקט לא ישמר בחירוק שיניים. ארבעת הקירות האלה, נייר, גבס, שטיח דליל ונורה צהבהבת, עדיין אינם הגהנום המובטח. שלא תכאב לי עוד אותה תשוקה, קפואה מפחד, פצע קר, צריבת, ש... צריבת שפ... שפתיים לא מנושקות. המים הצלולים לא יעמדו לעולם, ויש פירות הנושלי... הצונחים מבשלות. לדעת לבצוע את, ה... את הלחם ולחלקו, לחם של אמת המשותפת לכל, אמת הלחם המזין את כולנו. שבשעורו אני אדם. דומה בין הדומים לי, להילחם על חיי כל חיי, לתת את חיי לכל חי לחיים, ולקבור את המתים, ולשכוח אותם כשכוח אותם האדמה, בפירות. ובשעת מותי שאצליח למות כבני אדם, ואסתפק בסליחה ובחיים הנמשכים של האבק, של הפירות והאבק. איזה דבר יפהפה.
0: קצת עצוב, הייתי אומר.
2: מהמם. ככה זה בפרדות. זה עצוב.
0: למה בחרת מהמם. בשיר הזה? כדי לסיים את דרכנו המשותפת, הזו.
2: האמת
4: שאנחנו עד עכשיו דיברנו רק על אהבה, וממש שלא, לא, לא נתנו מקום לסיפורים של לפני ואחרי. שבעצם רוב החיים שלנו, אהבה זה מין... אם יש משהו שלמדנו משנה של חיפושי אהבה משותפים, זה שהאהבה אירוע חד פעמי מסעיר, שמגיע משום מקום וסוחף אותנו. וסוחף אותנו כפי שאנחנו לא מאפשרים לשום דבר אחר לסחוף אותנו. דיברתם עכשיו עם מעיין, ובאמת, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים על הרגשות שלנו, ואנחנו מאוד מנסים לחשוב איך חיים איתם, ואילו אהבה, כפי שאמרנו כאן, זה משהו שאמור להתעלות מעל כל שאר החיים. זה אמור לבלוע את כל רצף החיים שלנו, לקטוע אותם ולהגדיר אותם מחדש.
0: מצד שני, אם אנחנו חוזרים, אם אנחנו עושים סיכום שכזה, אני חושב שהרגע שבו יחסית הסכמנו על מה היא אהבה, זה כשדיברנו על השרירותיות שלה. אני חושב שזה היה עם ארסל פרוסט. נכון. כמובן שהוא צדק. על השרירותיות שלה ועל כך שהיכולת שלנו לקרוא סיפור על אהבה ולהגיד, זה קולע יחסית, <אז> זה כשאומרים, אין הסבר. אין הסבר. זה סתם דבר.
4: <אז> זה סתם דבר.
0: <אז> זה קורה מעצמו, זה אוסף של זיכרונות, נקודה ספציפית בזמן, צירוף מקרים קוסמי, ופופ, יוצא לה... י... פופ. אני אמשיך את
4: הפופץ שלך, כן. ואני אגיד <gende> שאני <book> היום בבוקר נזכרתי שקראנו כאן את הרטיטי את ליבי של חנוך לוין.
0: אחת הפינות הראשונות. אחת
4: הפינות הראשונות לדעתי, ובהרתיטי את ליבי, אומר הגיבור, היא פילחה את חיי ועכשיו כואב לי. כלומר, אין ספק שזה דבר מקרי לחלוטין שקורה לנו, אני מסכימה איתך בזה, זו היקשרות שאנחנו מאוד מתקשים להסביר אותה הרבה פעמים, למה דווקא האדם הזה, למה דווקא בעת הזאת, אבל... כשזה קורה, אתה מרגיש צורך להסביר את הדבר הזה במונחים גורליים. ובאמת, כשהוא אומר, אה, אתה יודע, שלא תכאב לי עוד אותה תשוקה, mm-hmm. מה, מה זה הדבר הזה אם לא הכמיהה ה- ה- הכי גדולה של אדם שלי, בואי שבור, and d מה שמגדיר אותו זה המקום החסר הזה, זה המקום הריק הזה.
0: הוא אומר, הגהנום המובטח,
4: הגהנום המובטח. הוא
0: שלא תכאב לי אותה תשוקה. אכן כן. זה גהנום שלא תכאב, אני מייחל לגהנום שבו לא תכאב לי יותר, תשוקת הפרידה.
4: אני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד חזקה אה, על המקום הריק הזה, שבאמת הוא נוצר מעצמו וגם מתמלא מעצמו באופן שרירותי לחלוטין. אה, ובהקשר הזה אני רוצה לספר על ספר שלא דיברנו עליו בפינה הזאת, למרות שהוא סיפור אהבה המדהים ביותר. שקראתי בשנה האחרונה, אני מדברת על הספר The Organauts, הארגונאוטים, של mm-hmm. מגי נלסון. כן. זה ספר, אגב, שאני קראתי, אני נתקלתי בו דרך תרגום פיראטי, במרכאות, שעשתה לו הסופרת קרן שפי בבלוג שלה, מחסן מילים, היא תרגמה חלקים מתוכו. קראתי את הספר באנגלית, ואחרי זה קראתי עוד כמה תרגומים מהירים כאלה שאנשים, בעיקר נשים, עשו לו, אני מאוד מקווה שהיום יבוא והוא יתורגם לעברית. אבל uh, רציתי להגיד על הספר הזה, שיש משהו מאוד מאוד אינטנסיבי, ומתאר, זה בעצם ממואר שמתאר תהליך של התאהבות ומערכת יחסים, שגם מביאה ללידת ילד, ספוילר, uh, בין אישה לבין אדם שהופך במהלך הספר uh, מאישה לגבר. ומכאן השם של הספר, uh, uh, הארגונאוטים, היא בעצם מדברת על ציטוט מפורסם של רולנד uh, בארט, מתוך רולנד בארט מאת רולנד בארט. הוא הופך
0: מגבר לאישה. הוא
4: הופך מאישה לגבר.
0: מאישה לגבר.
4: כן. בתחילת הספר okay. הוא אישה והוא מסיים את הספר כגבר. אני אקריא רגע את הציטוט של רולנד בארט. האונייה ארגו. תמונה שכיחה, זו של האונייה ארגו, זוהרת ולבנה, שארגונאוטים החליפו בה בהדרגה כל חלק, עד שלבסוף הייתה להם אונייה חדשה לגמרי, בלי שנאלצו לשנות את שמה ואת צורתה. אונייה זו אינה מועילה מאוד. היא מספקת את האלגוריה של אובייקט מבני לעילה, שלא נוצר על ידי הגאונות, ההשראה, הנחישות, האבולוציה, אלא רק על ידי שני מעשים צנועים, ששום מיסטיקה של היצירה אינה יכולה לתפוס אותם. ההחלפה, חלק מסוים מגרש חלק אחר, והכינוי, השם אינו קשור כלל ליציבות החלקים. ככל שמרבים לצרף בתוככי אותו שם, לא נותר דבר מהמקור. ארגו היא אובייקט שכל סיבתו היא שמו, כל זהותו צורתו. צורתו. כן. הסיפור הזה שהוא מדבר עליו הוא המסע אחרי גזעת הזהב מתוך המיתולוגיה היוונית, ומגין אלסון בעצם אומרת, אנחנו והאדם שאנחנו אוהבים משתנים כל הזמן. כמו, כמו הספינה ארגו, האני uh, משתנה, האהבה משתנה, המושא ואותך או אותך, שאנחנו אומרים, באני אוהב אותך, משתנים ללא הרף, ומה שנשאר לנו זה רק המשפט הזה, שהוא מעל הכל שזהותו שזה שזה צורתו. Uh, וזו אמירה מאוד מאוד יפה בעיניי גם לגבי... Uh, איך שאנחנו בוחרים את מושא האהבה שלנו, וגם לגבי החלל שהדבר הזה משאיר בתוכנו. אנחנו מאוד קשורים לצורה הזאת. אני אקריא פסקה אחת קצרה מתוך הספר שאני תרגמתי, בכוחותיי המוגבלים. זה הולך כך. אני יודעת היום שלהשקעה בחמקנות יש מגבלות. דרך משלה לבטל סוגים מסוימים של עושר, הנאה, ההנאה שבקביעות, ההנאה שבהתמדה, שבהמשכיות, ההנאה שבמחויבות, ההנאה שבהישענות. ההנאה שבהתמסרות רגילה. ההנאה בהכרה שאת עשויה להבין שוב ושוב את אותן תובנות, לכתוב את אותן הערות בשוליים, לחזור לאותם נושאים בעבודה שלך עצמך, ללמוד שוב ושוב את אותן אמיתות רגשיות, לכתוב שוב ושוב את אותו ספר, לא מפני שהטיפשה או עקשנית או לא מסוגלת להשתנות, אלא מפני שהחיים עשויים מהחזרות האלו.
0: יפה מאוד.
2: נהדר. דנה פרנק.
0: תודה
2: לך על כל הפינות. תודה על כל הפינות. היה מאוד נחמד, ואולי תחזרי יום אחד אלינו עם איזה רעיון חדש. אני בהחלט מקווה. אולי עוד קיץ. נשמח אלייך. גם אני. להתראות. להתראות. ביי.
0: אנחנו נעבור להמלצות לפני שנסיים. אה, נכון. תשמע, לא
2: הספקנו לדבר עם יוסי למפל, אז בואו אנחנו נמליץ על פסטיבל אופנזינים. פנזינים זה דבר שהם מאוד אהוב, נכון דנה? בהחלט כן. Uh, פלטפורמה חינמית, הם כותבים, uh, עצמאית שמקדישה את עצמה uh, משנת 2011 להוצאות פנזינים, כל הדבר הזה יקרה ביום חמישי, מחר ברחוב השחר בתל אביב, מהשעה שש בערב. נכון. עוד המלצות רגע? אני לא יודעת, אם יש לנו זמן, אז אפשר. ביום חמישי למשל, מחר בשמונה בערב, אחרי שהלכתם לפסטיבל הפונזינים, אתם יכולים ללכת לבית ביאליק. שם מתקיים ערב חגיגי לציון 120 שנה להולדתה של מרים אלן שטקליס. בהשתתפות נירה הראל, ג'וזי כץ, אבינה מסג, צדי צרפתי. ויוקרן הסרט מסדרת העברים, לבד איתי, ההגדה על מרים אלן שטקליס, סרט
0: אדיר, מאוד מומלץ. וביום חמישי, באותו יום חמישי, מחר, בשעה שמונה, באותו זמן, ממש, יוקרן עוד סרט של העיוורים, דבש שחור, על אברהם צצקובר, זה יקרה במרכז נווה שכטר, במסגרת ערב מחווה. אברהם צוצקבר, המשורר האידי, תוצג שם גם תערוכת פורטרטים חדשים, והמופע החדש של המוזיקאי והיוצר, אסף תלמודי, שמבוסס על עיבודי הקראות השירים, אנחנו דיברנו עם תלמודי כאן השבוע, וזה היה נשמע מרתק, מה שהוא עשה שם, מאוד מאוד מעניין.
2: וביום חמישי, מחר, עדיין יום חמישי, בשעה שבע בערב, בספריית בית אריאלה בתל אביב, יתקיים ערב תחת הכותרת "בן ישראל וניו כתיבה ממרחק וקרבה בהשתתפות הסופרות דורית רביניאן, עדי סורק והתסריטאי נח סטולמן, תנחה ליאת אלקיים, הם ידברו על ניו יורק, כמרחב ספרותי שמאפשר לכותבי העברית להתייחס באופן אחר להוויה הישראלית.
0: ובזאת באמת אנחנו מסיימים uh, להיום ולהשבוע. נזכיר לכם לחפש uh, את כאן אודי בחנויות האפליקציות, לבקר בעמוד הפייס... הפייסבוק שלנו uh, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע. נגיד תודה רבה לעומר מנחם שליט, לתמיר צוברי ולאלון מקלר. Uh, ואנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, uh, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.